0: 收听 IC 之音，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。弯声乐团呐、啊，可能很多朋友都知道，而且甚至都看过他们的演出。这个弯声弯声，顾名思义就是台湾的声音啊、哦。那这个乐团其实算起来应该算蛮年轻的，因为他们在二零一七年的时候呢才成立这个乐团。这支呢是由专业古典音乐家他们所组成的乐团，主要是演奏台湾音乐家的作品，或者呢。是使用台湾元素创作的音乐。那他们成立的一个主要的宗旨跟目的呢，就是将古典音乐台湾化，台湾音乐古典化。也可以说，哈，弯声乐团打破了古典乐跟流行乐、西乐跟国乐之间的壁垒。而且呢，在很短的时间之内，其实就引发了注意跟共鸣了，并且能够达到自给自足。到底他们是怎么样做到的呢？今天在节目现场，我们就邀请到了弯声乐团的音。音乐总监李哲义，他也是这个乐团的指挥。李老师，你好。哎
1: 、欸，沈姐，你好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天很开心看到这个李老师来哈。谢谢。因为我也去看过你们的这个表演哈，嗯、非常好。我觉得，因为你们的表演形式跟一般的那种，真的就是所谓的音乐殿堂那种感觉上是隔阂比较深的那种演出方式是很不一样的，就
1: 是比较没有那么严肃。对，比较没有那么严肃、嗯嗯、啊哈
0: 。好，那我们就慢慢来聊哈。<是>首先就请这个呃李总监呢告诉我们，就说、嗯、为什么。那么你当时想要成立弯声，好，因为我在前面的时候有说明了一下，嗯、<哼>你希望呢这个古典音乐台湾话，<是>台湾音乐可以古典化，嗯、<哼>好，你你主要的一个起心动念是什么？
1: 是，其实我自己从小是学古典音乐嘛，嗯嗯我四岁就开始拉小提琴，九岁<對>开始弹竖琴，對,对，然后来到大学念也念音乐系，然后其实我在学校主修竖琴的时候，其实我也很认真在练琴，<笑>对，然后呢，出了社会之后，觉得说，哎、欸，我我我那么努力的事情，我应该要哦好好的表演，好好在舞台。上让大家欣赏我的表演，可是你会发现說，说当我在演奏所谓的经典作品的时候，那你会发现台下的听众大部分是不知道你在做什么的。嗯嗯、虽然竖琴的声音很好听，对。虽然你可能可以弹出很美妙的旋律，但是其实这些音乐之于台下的每一位听众，其实意义。并没有那么大，因为这些东西、这些音乐跟他们平常日常生活、跟他们的生命体验其实是有距离的。哦，也就是说，所谓的西方古典音乐，你要让台湾的一般大众去欣赏，除非他们已经花很多的时间去认识这个音乐，不然绝大部分人，我想第一次或者是说短时间之内，他不太可能去理解你所要表现的是什么。对。后来其实我们会去想这个问题，就是说为什么？其实古典音乐在人类的音乐史上、人类的历史上，觉得是表现音乐的最高的艺术形式，对不对？这已经是不争的事实。对。但是为什么台湾人民他比较不容易去接受？我举一个很简单的例子，就好像语言。嗯。今天如果让一般人听一个英文的演讲，嗯，如果你今天不认识英文这个语言，对，其实你也没办法听，对对不对？更不了解他在讲，什么，对你不知道他在讲什么，所以你要翻译。嗯。好，那要不然就是你会英文，对，所以你把。古典音乐想象成英文，嗯，好、哦。如果说今天古典音乐原汁原味给你听，因为它就像外文一样，你听不懂，嗯、所以要翻译。哦、不然就是你要学习古典音乐，你听得懂。嗯，好。那翻译这件事情是什么意思？其实古典音乐有很好的形式、表演的风格、形态、嗯，<態>然后这些技术都非常好。但是呢，因为你的界面并不熟悉，所以我必须用一个你熟悉的界面来翻译给你听。嗯嗯、这个熟悉的界面就是在里面的旋律。嗯、好，如果说我今天把所有的古典音乐的技术或什么都用。台湾大家熟悉的旋律来呈现的时候，嗯、<哼>其实你已经就了解说，哎、欸，这些音乐本身背后的含义是什么。嗯、<哼>然后你又可以借由这样子的平台去欣赏到古典音乐所要带给你的所有的艺术性、跟美感、跟价值
0: 。哦，所以这就是你要成立弯声乐团的一个最重要的这个、嗯。对，因为我我
1: 要需要一个乐团、嗯、一个平台来专门做这件事。对，其实过去几十年来，台湾有很多人在努力这件事，但是就是说，那个是一个比重问题，就好像说，国内的一般的专业乐团。其实他一年所有的表演里面，你可能只有不到百分之五的时间可以听得到他们在演奏台湾的音乐。绝大部分还是演奏西方的古典音乐，原汁原味的古典音乐。对，大家对这件事情的一个接触跟接受程度没有办法很高，嗯、是因为它的比例太低了。对对,对所以我现在成立这个乐团，我希望我用百分之百全部的精力来做这件事
0: 情。嗯，其实我们听到这个李哲义李老师这样讲了，大家慢慢大概就了解了。就比如说哈、哦，音乐殿堂里面的这个所谓的交响乐团，是是他们演奏的曲目哈、哦，嗯、<哼>说实在的，大部分人真的都不了解那是什么哈。嗯嗯嗯、比如说我们说《命运交响曲》<是>，它已经算是很多人。很耳熟能详的哦，对不对？那还有很多不同的这个曲目，到底当时作曲者他的心境是什么？他要表现的是喜怒哀乐的哪一个部分？是人生的什么样的一个风景？如果没有经过这个说明，其实是非常有距离的，像刚才您说的哈。可是呢，反过来说，如果今天弯声他所演奏的这个曲子，比如说是《望春红》，哦，这个这个旋律我们就熟悉了嘛，然后他的歌词在讲什么？哎，我们也就理解了嘛。所以当你透过一个也是管弦乐团的。这样子的规格的演奏，可是你的旋律却是我们大家耳熟能详的民谣的时候，哦，我想那个贴近性立刻就产生了，没错，这就是你要的目的。对
1: ，其实就是我说的翻译，对，翻译。OK，
0: 如果是这样子的话，我们就可以吸引更多可能过去对于所谓的古典音乐或者是听交响乐非常恐惧害怕的那群人，他愿意走到音乐厅里面。因为其
1: 实这两年多来，我们成立两年多来碰到的所有的乐迷朋友。就是说，绝大部分都有这样子的一个状态，是,是，就是说，他们以前其实。就觉得古典音乐好像不错，应该不错，我应该来接触。但是有时候他没有在一个适当的状态下去接触的时候，就反而产生一种抗拒感，因为因为我真的没办法理解。对对，后来他们来听了安生的音乐会之后啊，我可以理解，而且呢，原来古典音乐演奏台湾民谣起来做这么美，所以他们在同时的再去接触其他的古典音乐的时候，他们发现哎，他们懂了，对。原来那些美感是这样接受了。对，没错，没错。OK， 好
0: 。那当然了，我觉得成立一个乐团是非常不容易的。比如说，你要如何在这个创团初始，嗯、你可以说服那么多可能很优秀的古典音乐家、哦，嗯、对不对哈？嗯、<哼>然后来到这个乐团，然后演奏的是台湾元素的这个音乐。嗯、你当时在创团时候有没有什么样的困难
1: ？其实我们刚开始创团的时候，真的就是以一种使命感来号召音乐家了，<笑>因为我们其实在创团音乐会之前，我们大概排练了八个月，每个礼拜排练、哦、是没有人支领任何一毛钱。哦、对，就是说，其实我整一一个一个音乐家去。跟他们说，去跟他们说，其实为什么我想做这件事？我发现了，其实大家都有一个相同的一个经历。很多人花了一二十年的时间学音乐，一直到大学毕业、研究所毕业，开一场音乐会，邀请家人来听、朋友来听。嗯、当然，大家对于他们可以念完书、毕业拿到学位很高兴，但是有时候他们自己也知道，哦，音乐会网问他们说，哎、欸，音乐会。听得怎麼？么感觉怎么样啊？我是我是听不太懂啊，啊但是可是我觉得哎，引以为傲这样子。<笑>對對對其实其实这个时候。对一个你花了一二十年时间去努力这件事情，其实打击是很大的。是，所以，所以大家其实都有这样的经历，也就会去思考为什么。嗯嗯哦，那当然，后来很多人在这个市场里面慢慢去 try， 去试试看，我要用什么方式去让大家理解古典音乐的时候，嗯嗯就像我刚刚说的，我用台湾民谣的方式，我用大家熟悉的旋律的方式去演绎的时候，发现观众的接受程度变得很高。嗯,嗯嗯，所以大家慢慢的理解说。音乐的素材是让这个文化跟你一般的大众人民接触的一个很重要的媒介。嗯，那这件事情其实我们后来慢慢在音乐圈，大家我们会讨论。其实这件事情原来在古典音乐的世界里面已经发生过。<对>在古典音乐的那个时期里面，有一个事情叫国民乐派。嗯<哼>，国民乐派的的产生的一个状况，其实就是在于早期古典音乐其实它在欧洲是在德奥意法这四个国家开始发展的。那所以也就是说，他们是古典音乐的中心。嗯、所以当他们的文明产生一个非常高度的一个状态的时候，当然四周的国家大家就去他们学习他们的文化，学习古典音乐。那这些人学成之后，<對>回到他们自己的土地上，嗯、回到这边的国家，发现我演奏这些东西也没人听得懂啊。嗯，呃、<對>即使是在欧洲以前，因为他引
0: 进的是别国的这个音乐文化，所以他们就
1: 开始去什么用自己的国家的民谣入乐，嗯，用这种方式去像我刚刚讲的翻译<對>古典音乐给你听。所以呢？这个时期，其实在古典音乐的呃历史上就统称为国民乐派时期。嗯嗯嗯、也就是说，用你自己的文化、民主的音乐元素，<对>然后。放在古典乐的平台上，嗯，让所有的一般的民众能够更加的理解古典音乐的内涵，是对，所以这样子的事情，其实，在欧洲的古典乐历史已经发生过了。嗯、我们为什么不能在台湾也做一件这样的事？嗯，所以其实湾声乐团我们现在所秉持的一个理念跟做法，让古典音乐长在自己的土地跟文化上的一个方式。嗯
0: 哼，万声乐团的指挥哈李哲一老师，他讲的这个逻辑，我觉得我们一听就懂了，是，而且很容易接受对，其实是很合理的。对，很合理的。嗯嗯、这就是为什么。你在创坛之初的时候，其实你也很快的就吸引了很多优秀的古典音乐家哈。那我知道，像你们的小提琴首席啊、哦，那个气质非凡的那个梁倩文，哎谢谢哎、对不对？嗯、梁老师是。德国的留学回来的是不是？那他也决定就说要加入你的这个乐团。是是。那他也明白说一开始可能也没什么收对。但是他也就想说这是件有意义的事情，他愿意投入。其实
1: 说每一个人其实都深怀着自己对这块土地文化的一种使命感。对。哦，虽虽然说可能他真的会影响到生计，哦，一开始会大家会比较辛苦，但是会觉得说不是为了自己，也是为了下一代，也是为了我们这块土地的所有的人。对，就是说一个民族或者一个地方的人之所以伟大。那是因为他有他的文化，对文化这件事情，如果大家不能相对的去投入，其实有时候会觉得说，那我们做这些事情的意义在哪里？对，嗯、<哼>而
0: 且我觉得音乐其实最主要的目的之一，当然也是为我们的生活带来美好的感受。所以他如果没有加入我们自己本地的文化的背景的话，嗯、<哼>我们如果感觉那个距离感很遥远，其实是非常可惜的。嗯嗯、所以我认为这个努力非常好。那除了呃，你吸引了这个小提琴首席哈，这个梁老师之外。呃，当时还有一个蛮特别的例子，就是一个很年轻的严玉恒，对不对？是是是。他好像说，哎，严老师，他好像是主动这个写信来问说，哎，那你们呃，弯声乐团这个小提琴手还有没有缺人？对
1: ，他是在在 F B 里面写信给我，他说他刚从美国拿到学位回来，他希望也能做一些事情，对。然后所以他就主动来找我们，然后来考，然后也就考进来。那当然他能力非常的强，对。那现在也是我们的助理首席。啊哈
0: ，那当然呢，理想是一回事啊，浪漫的情怀是一回事，但是。但是呢，一个呃乐团要走的长远，其实也不能够不考虑到他如何能够自给自足。嗯、所以到底这个他的所谓的商业模式是什么，或者如何让他运作？嗯、等我们广告回来之后呢，我们就继续请这个弯声乐团的指挥也是音乐总监李哲义老师呢，继续来跟我们聊一聊弯声他用什么样的新的尝试吸引了更多的人能够愿意走进音乐厅。马上再回到春风花语聚焦台湾。到春风华语聚焦台湾。今天在节目现场，我们邀请到的是弯声乐团的音乐总监李哲义老师。当然了，我们知道一个乐团哈要存在，而且要带给听众更好的感受，本身在营运方面就是一个非常大的这个挑战哈。那我想要请这个李老师来谈一谈就是，就说呃，你们是用什么样的演奏的方式啊？也可以呢，就是说让更多的观众听众愿意走到音乐厅来，嗯、<哼>然后也慢慢的成型了你们的这个营运的模式。大概是什么方式
1: ？对于所有的艺文团体、表演团体来讲，都一样。其实这个生存，就是所谓的牵扯到经费这件事情，都是非常辛苦,很辛苦
0: ，很辛苦。对，對
1: 那其实当然我们也会讲说，因为艺术好像是你要。无所谓而为，好，就是说你不要为了赚钱，你要为什么？就是把艺术做好就好了。但是事实上，在现在的社会里面，<對>你真的没有经费，你是做不了任何事情嘛？所以你也没有办法真正生存對。所以你再有再高的艺术理想，嗯、如果你这个现实问题没有办法解决，其实你也很难走得长远。对對,对，所以对我们乐团来说，其实我我们现在在设计任何的表演活动，或者甚是制作的时候，嗯、我们其实都把成本算得很清楚。嗯，也就是说，这件整件事情的运作下来，它必须要能够就是损益平。甚至还有一点利润，对，因为利润是要支撑这个乐团能够继续往下走的一个空间。对对,对，比如说我们有行政人员，我有行政团队，<然>我们所有的东西都需要发展，对，这些都是要费用的。嗯、其实这件事情跟任何做生意的商业团队其实是一样的。嗯、对，讲虽归说我们是艺文团队，其实我们要思考的一个方向跟思考的一个原则，其实是跟所有的商业团体是一样的，嗯、所以我们就要去。去想说，到底我们做什么样的方式的努力，可以让这件事情达到它的平衡点？是。是那当然，在艺术表演里面，还有一个很重要的事情，就是说，你如何让大家买单你的表演？呃，我这样子说好了，我们演出的音乐，如果它不能感动台下的观众，是，其实它就不会再进到音乐厅听你的表演。嗯嗯嗯嗯、所以，对我们来说，我们必须要在我们自己的本职学能上做到最好。也就是说，我会要求我们的音乐家们，要求我们的乐团，其实要每一场演出，我们都要进步。对， <Okay. S 2> 然后要让每一个人再次走到音乐厅，再一次的惊喜或再一次的感动说，说、嗯、<哼>哇，这个乐团又把我们所熟悉的这些音乐做了一个不一样的呈现，然后它超越我的期待，让我觉得说我支持这个乐团是有价值。嗯<哼>，那所以这件事情才会带着所有支持我们的人，我们可以一起的往前走
0: 。弯声乐团的这个成员，根据我的了解了哈、嗯<哼>，就是、说你为了让这些音乐家们是呃没有后顾之忧，嗯、<哼>因为因为我们要照顾到音乐家嘛，当然。所以我知道就是说，其实你也提供的。的这个薪资是跟、嗯。一般国家交响乐团的团员是同等的薪资，
1: 对我们其实就是所支付的那个演出的费用，跟那个国家乐团所配给一般的所谓的协演人员，哎，演出人员对演出人员，其实那个薪资水准是相当的。因为我们觉得说，你当然没有办法用钱来衡量艺术的价值，但是钱其实可以来保障每一个音乐家的生活。如果这些音乐家无法生活，对，那他们怎么能付出他们的热情在音乐上嘛？没有错。所以其实我自己也是音乐家，我就很清楚这一点。所以我一直很坚持，我们要付应该要有的费用。如果费用很辛苦或怎么样，是我们做经营团队的人应该我们要去努力的。对，我们要想办法找到更多的资源，对，来让这些音乐家无后顾之忧，然后每个人在舞台上能。拼尽全力，把最好的表演带给所有的观众
0: 。嗯嗯、我觉得台湾的这个企业界，其实对于赞助艺文团体哈，嗯、<哼>也是越来越有这样子的一个概念。那我不知道弯生在呃，就是让一些企业家做一个比较长远的赞助这件事情上面，是,是不是也有一些收获
1: ？我一直在思考一个问题，说艺文团队长期其实都需要人家的赞助跟支持，但是我们讲白话一点，嗯，我们一直伸手要钱。其实伸手要钱，要到最后，人家就会慢慢的不给钱。嗯，对，因为其实没,没有人会一直无条件的付出嘛，嗯嗯嗯、对不对？再大的慈善家，<对>我相信都有一个限度。对，所以我们必须要去思考，拿人家的赞助，我们跟这个企业体能不能产生一些什么样共同的价值？这个价值其实它可以在很多层面出现。嗯、比如说我们回馈音乐会。好、嗯哦，我们让他们的企业体的员工每一个人也都有一样的享受在音乐上，好，不只是到我们主办的音乐场合，其实我们也甚至到企业里面。它可以带给整个企业文化有不一样的一个可能性，好、嗯哦，这个我们会去思考。对，然后再来，甚至是说，因为我们演奏的音乐，或者我们所创造的这一些我们的演出的作品啊，包括唱片啊，嗯、或怎么样，是不是有可能跟企业的品牌去做结合？哦，对，甚至在活动上，比如说一个新的企业产品的 presentation， 或者是、嗯、他们的记者会，或者是他们的所有的哎、欸、产品发表会，其实这些东西都有机会跟艺术表演做结合。嗯嗯，是不是大家可以共创一个这样子的一个？ <Okay. S 2> 平台跟价值， uh huh. 对，那这些其实是可以靠创意去达到的。嗯
0: 、到的啊，不过我听到这个李老师这样讲哈，我真的可以深深体会，就是说要 maintain 一个好的乐团哈，然后你面对这么多的音乐家，是、嗯，然后又有这么多的费用你要去 cover， <是>其实是很不容易的。所以我刚才看到你讲到这一些，我就可以。感受到你肩上的这个压力，其实应该也是蛮重的哈。但是呢，我知道你另一方面也希望，最重要的就是说你的音乐要感动更多的听众跟观众。那同时，你们的表演也可以带来更多的收益，自给自足嘛。那其实我去欣赏过你们在成品展演天的一场。表演，我觉得那个那个形式真的也非常的，就是很特别。嗯、<哼>那我觉得那天也是全部都满座，是是然后台上台下的交流，我觉得非常的好哈。嗯、是是是那那一天其实呃，你们邀请了这个林美秀，<是>美秀。那还有 <ong>、er, 呃碰格， er, 欸、你怎么会想到就是说在古典音乐的表演当中，也邀请了比如说知名的演员啦、啊、艺人啦、嗯啊嗯、一起来做这个演出呢？嗯、你你的想法是怎么来其？其实
1: 哈，很多人常常对古典音乐觉得它有距离感，就是因为它真的跟我们没关系。嗯嗯但是其实我在创立完成乐团的时候，我就一直在想，我如何切入一般人的生活，一个平日生活的状态。嗯，对，因为其实你会发现说，其实一般人的生活其实跟音乐都脱不了关系。嗯嗯你可以想象，你一天的生活里面把音乐拿掉。你会变成什么样子，嗯、对不对？所以其实每一个人在你的生活生命经验里面，生活的一个状态里面，你多多少少一定会跟音乐有情感连结的部分。对对,对，所以我从去年开始，二零一八年开始，就是就是想了这个系列，叫做《弯生的名人系列》。嗯，我就是要找跟音乐没有关系的各领域的名人来跟他们聊。嗯到底在他们的生命里面有哪些跟音乐有关系？对对对，哦，比如说像我们的后援会会长施镇荣先生，台湾的电脑教父，嗯、对我去跟他聊之后发现，哦，原来他小时候因为爸爸妈妈送他一个电晶体的收音机，嗯、所以他特别喜欢听什么台语歌。嗯，哦，后来他跟他的夫人那个约会的时候，嗯、<哼>他们去看电影。对他们来说，印象很深刻的就是那个《绿岛小夜曲》里面的那个主题曲，嗯、对不对？后来他们在创业的时候，大家在打拼的时候，台湾那个年代刚好就是中美断交、嗯、哦，所以那个年代对他很有感觉的，就像《梅花》《龙的传人》这些音乐。嗯、所以其实我们会跟他聊他的生命经历，然后刚好跟这些音乐有关系的时候，我我相信当下所有的人，不管认识他不认识他的人都会因为这样的事情对这些音乐的背景文化印象深刻，而且大家其实也都很有感，因为这也都是大家每一个人的生命经历。
0: 其实。很多的人哈，他可能是透过电视节目认识<是>并且看到了弯声的这个演出，嗯嗯、我觉得很不简单。嗯、<哼>就是说你，你呃，让音乐哈，呃、嗯<哼>，结合了可能我们台湾的文化、台湾的耳熟能详的曲目，<是>同时你也让你的乐团走进成为电视节目，因为我们也很难想象说现在有哪一个电视节目它是以这么音乐性为主的一个、嗯、<哼>一个一个主旨了哈。是是是所以这这个从来没有过的，对，应该从来没有过。嗯所以对你们来说也是一个很困难的尝试吗？
1: 对，其实这个电视节目的效应，其实就是从我这个名人系列音乐会来的，因为其实就是那个电视公司的董事长，<对>他其实就是也是我们的乐迷，他很常来听，对对对，对对对然后他就他就后来听的时候觉得说，哎，那这样子的形态有没有办法变成电视节目？所以我们就跟他的团队一起去发响，然后所以就是把这样子的一个方式呢，就是拉到。摄影棚里面，让它发生在摄影棚里面，嗯嗯让它变成一个电视节目。对、嗯、
0: 对 ，OK， 好。那当然呢，我觉得以弯声乐团来讲哈，显然你一直不断的在做新的尝试，是让更多人可以透过音乐跟我们的生活做结合。嗯、未来是不是会有跨媒体啦，或者是融合科技跟音乐的创新做法呢？就是说弯声乐团未来会不会有什么样更多新的尝试
1: ？是，其实我们现在每年哈、喔、有两次呢，我们会举办一个叫台湾行脚。的一个活动，因为其实你可以想象，大部分的音乐其实音乐会其实都发生在大都会，嗯,嗯所以也就是说，大都会的一般的市民其实他是很有很多的机会去听音乐的，嗯、<哼>但是其实，在台湾有很多所谓的偏乡，不管是孩子或一般的人民，他其实要接触古典音乐或者是说正式的音乐会，他机会不多。我觉得我们乐团音乐也受到社会很多人的帮助，所以我们也有义务把这样相同的一件事情带到台湾的每个角落。是,是对，所以其实台湾行脚变成我们每年非常重要的一件事情。嗯、我们需要把这么好的台湾音乐，就是分享到每个地方，嗯、让所有的台湾人都有机会去接触到。嗯、哦，那当然，像媒体它是非常大众的传播系统，它可以让更多人可以去接触。对，所以未来其实，在网络上，哈、哦，在媒体上，我们其实都会做更多的努力，其实让这样子的一个音乐分享。可以扩散到更多、更不一样的媒介，因为听到台湾自己的音乐，能够。被这样子的对待，我们很认真的对待台湾音乐，嗯、其实我们就会慢慢的对我们自己的文化感到骄傲
0: 。我觉得台湾行脚这个概念很棒，当然就是说让音乐哈走到台湾的各个不同的角落，嗯、对不对？<是>有没有这个计划，就是说让台湾的声音也被国际间听到？所以有没有所谓的国际<是>呃巡演这样子的一个想法？当
1: 然当然，其实我们这两年也跑了好几趟国外，嗯、是是对，像我们今年才去了厦门跟东京。像下半年我可能还会去一趟加拿大，然后明年还会有一些可能国外的谣言。嗯、其实我们也希望说，哎、欸，我们用所谓的古典音乐的平台来演奏台湾音乐，其实它最主要的目的就是让国际更能够借由这个共通的平台听到台湾。嗯,嗯，对，因为其实古典音乐的平台在全世界超过200个国家在发展。对，也就是说，我今天如果把音乐用古典。音乐的形式，台湾的音乐用古典音乐的形式去记载的时候，也就是说所谓的五线谱。嗯、<哼>其实我只要把这个乐谱传到全世界每一个乐团的手上，嗯、<哼>每个音乐家的手上，嗯、<哼>他们马上就可以演奏台湾音乐。所以它的传播是非常直接而快速的。嗯嗯,嗯,嗯<哼> OK，
0: 那当然有一些人他会想说，哎、欸，那这个万声乐团的这个锁定的观众群的年龄是不是会比较偏高一点？嗯、<哼>因为我们可能常常听到一些台湾的民谣啦<是>等等的哈，这样会不会是一个推广上的一个限制？嗯、还是说你们也尽量希望能够感动到年轻的族群？嗯、当然
1: ，一般我们的支持者年龄偏高，这是我们不否认的。嗯、对。但是其实对很多年轻的学子，哈，包括说现在他正在学音乐的孩，子。孩子们，<对>其实我们发现一件事情，嗯哼，就是说我们现在所做的这件事情，它其实是一个隔代沟通的桥梁。它可能真的不是在台湾民谣或老歌年代的这些孩子们，在演奏这些台湾音乐的时候，他会觉得、嗯、啊，这些。不是我熟悉的，但是当他们演奏这些音乐，他的爸爸妈妈跟阿公阿妈很熟悉說，说哇，我的孙子竟然可以演奏这些音乐给我听的时候，其实这个东西的感情连结反而会带给这些孩子们学习这些音乐更强的一个情感，因为觉得说这些音乐演奏出来，跟我身边人是有感觉的，然更容易跟你身边的好朋友沟通。我们发现基层的音乐推广工作者，其实大家也都在做相同的事情。嗯、<哼>大家都希望说，我们的下一代学了这些音乐之后，其实它是跟我们文化的关联性是很强烈的，嗯、<哼>而不是没有关系的。嗯、<哼>对
0: ，今天我们很谢谢这个弯声乐团的音乐总监李哲毅老师呢，呃，来到我们的节目的现场。我相信我们有更多的这个观众朋友，未来在、嗯、呃不同的音乐的场合里面哦、嗯<哼>呃，就可以看到弯声的这个表演。我们也祝福弯声能够不断的很稳健的走这个，谢谢将台湾的音乐的元素融入在古典音乐里面，好不好？好
1: ，谢谢，谢谢，嗯、谢谢
0: 李哲义老师，也谢谢今天听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会。